Hola amigos, ¿se han preguntado alguna vez hacia dónde va la fotografía digital? Aquí vamos a discutir eso y mucho más. Bienvenidos a, a Través del Lente. Hoy es eh, 15 de septiembre del 2018. Eh, está, estoy aquí, soy Rodrigo Acosta, desde San Juan, Puerto Rico, y tengo como invitado hoy a Oscar Mayen, fotógrafo de Tijuana, México. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Un saludo a todos. En nuestra discusión principal vamos a hablar del impacto de las cámaras sin espejo en la fotografía profesional, en vista de los anuncios que ha habido de Canon, Nikon, y probablemente estamos esperando uno de Panasonic también, así que quédense por ahí para eso. En las noticias eh, últimas que tenemos, tenemos que Canon anunció su cámara EOS R sin espejo con un sensor de 30.3 megapíxeles, un procesador Digic 8 capaz de tirar a 8 frames por segundo y una nueva montura RF. Tendrá 5,655 puntos de enfoque con un sistema de dual pixel, detección de pupila y capacidad de enfoque hasta de menos 6 paradas. La misma tendrá un costo de 2,299 dólares en Estados Unidos. Y junto a la cámara fueron anunciados los lentes 35 milímetros f1.8 macro con estabilizador de imagen, el 24 a 105 f4L el 50 milímetros f1.2L y el 2870F2L. Estos últimos tres serie L son más hacia el ámbito profesional y también fueron anunciados adaptadores para lentes EF y F, EFS. Perdón. Oscar, ¿qué te parece esta nueva cámara de Canon? No, pues este... El negocio está en comprar los nuevos lentes, ¿no? <ríe> Al cambiar la montura, este, obviamente, pues, hay adaptadores. Pero nada como usar los lentes específicos para las cámaras, ¿no? Sí, estoy pues de acuerdo. Es la, evolución, es la evolución natural, ¿no? La sin espejo. O sea, la evolución natural que hay en todo, en la música, en la comunicación... Este, en muchos otros ámbitos y obviamente en la fotografía, pues también ha tenido que ser esta evolución. Entonces, sí. obviamente está muy, muy, muy en pañales lo que es el sin espejo. Fuji lleva mucho en adelante, le ha apostado mucho, ¿no? A, esta, a este sistema. Sí, estoy de acuerdo. Ha habido mucho... Um, pues mucha gente se ha quejado tanto de que Fuji y Canon... Eh, han tenido otras cámaras sin espejo que han sido más hacia el mercado de consumidor y aunque estas, ellos pretenden de que estas cámaras sean más profesionales, yo también creo que hay, hay cosas que les faltan, eh, por ejemplo un fotógrafo de bodas, un fotógrafo de evento no puede vivir sin tener dos tarjetas de memoria, aunque hay mucha gente que pues a eso no le importa mucho, pero... Quienes, eh, quienes han tomado bodas saben que no tener un, una segunda tarjeta puede ser mortal, ¿no? Te falla una tarjeta y Así queda es, este frito. Sí, sí, sí. 
Realmente son pocos los fotógrafos a eh, nivel profesional. Yo creo en especial lo que son los eventos sociales, ¿no? Cuando tienes el tiempo de planear una foto, poner este, montar tu tripié y estar encuadrando, y sabes que si no salió la foto la puedes repetir o con toda la calma del mundo cambias de tarjeta, pues te puedes aventurar a este tipo de cámaras que de hecho son más ligeras, ¿no? Pero cuando estás en el ámbito, de, por ejemplo, lo que es bodas o, o sociales, no, no te puedes arriesgar a, a, a estar probando, ¿no? Con este, estos nuevos sistemas, que no tiene nada de malo, pero como que a veces las, las marcas, más hablando de Nikon o Canon, lanzan las, las, este, los nuevos modelos como una prueba, ¿no? Como los software beta, ¿no? Nada más que los, los, los beta son gratis, los, los usan. Y aquí tú pagas por, por ese retroalimentar las marcas en, en cuanto a los errores y ya luego corrigen con otra nueva versión. Sí, eso sí, estoy, estoy de acuerdo con eso. Hay algo eh, que me pareció interesante de todo esto, es que ellos esperaron mucho tiempo para, para hacer una full frame eh, mirrorless, ¿verdad? Y ha sido, eh, me ha parecido curioso que, que sigan todavía protegiendo estas otras cámaras que tienen. Se habla mucho de que esta cámara EOS R tiene el mismo sensor que la 5D Mark IV. Sin embargo, este, veo muchas cosas que no, que simplemente la Mark IV hace mejor, no tanto en video o, o, o eh, calidad de, de imagen, sino más bien, por ejemplo, frames por segundo, eh, el dual pixel está ahí, los tipos de, de eh, enfoque automático está ahí, ¿verdad? Pero sí, sí siento que que pues este están como tú dices tentando el terreno um, se espera que haya otros anuncios durante el próximo año y ya veremos a ver yo yo veo más bien esta cámara como una eh, 6D mirrorless más que una 5D uh -huh. uh, esa es mi opinión muy personal uh, creo que en el caso de, de eventos y eso pues um, Sería como una segunda, una tercera cámara, más bien, tenerla de, de, de respaldo. Pero bueno, vamos a ver. Eh, vamos a seguir con Nikon. Nikon ya hace eh, varias semanas atrás anunció dos cámaras sin espejo, la Z6 y la Z7, con 24.5 y 45.7 megapíxeles respectivamente. Ambas un procesador nuevo, Xpeed. 6 con velocidad de hasta 12 frames por segundo, sistema de enfoque de detección de fase, 493 puntos de enfoque en la Z7 y 273 en la Z6. También eh, cuentan con reducción de vibración en el sensor, algo que las Canon no tienen. La Z7 está en 3,339 y la Z6 en 1,995 dólares en Estados Unidos. Se anunciaron tres lentes nuevos para el sistema, un 24-70 f4, el 50 f1.8, el 35 f1.8. Y eh, se anunció que se está desarrollando un 58 milímetros f0.95. Eh, y en el roadmap, pues, de tres años se lanzarán muchos más lentes. 
A diferencia de Canon, eh, Oscar, ¿qué te parecen estos lentes y estas nuevas cámaras de Nikon? Este, me recuerda las motocicletas, ¿no? Yamaha y Honda. Honda sacaba una moto que la podías usar para la calle, pero si la ponías a punto, la usabas en competencia. Y Yamaha sacaba las dos versiones, una más barata, más accesible, entre comillas, y la otra exclusiva para las competencias, ¿no? Entonces, aquí se disparan igual, Nikon pone una de 45 megapíxeles, pues va orientado, digamos, a lo que es producto, a, al beauty, a este, para ese tipo de mercado, ¿no? O más contenido que son sociales o son retratos pues, de 24 megapíxeles. Entonces, como que divide muy bien al, al mercado ahí, ¿no? Sí, ya. estoy de acuerdo con eso. Algo que me parece curioso es los lentes, ¿verdad? Que eh, de Canon vemos unos lentes realmente profesionales, f1.2, el 2870 eh, f2, Ajá. y pues, Nikon como que se fue un poco más conservador con sus lentes, ¿cómo ves eso? Porque es más accesible comprarlo, ¿no? O sea, ¿cuánto va a salir el Zoom 2870? Es, es f2. Unos, ¿qué te gusta? ¿4 mil dólares? Sí, está en 3 mil, creo que lo anunciaron, 3 mil dólares. Para el 2470 F4, pues yo creo la mitad de precio. Y este, y pues te ofrecen el 50 y el 35, ¿no? Que ya son aperturas muy conocidas. ¿Cuánta fotógrafo no tiene esas aperturas? 1.8. Sí, claro. Entonces, este... Sí, como que va más eh, la invitación a no usar el adaptador y a comprar los lentes, porque muchos vamos a usar adaptador, ¿no? Digo, vamos porque espero que algún buen samaritano me regale la Z6 por ahí. <risa> con todo gusto del mundo se las acepto. <risa> igual, igual yo con la, con la EOS R. Aunque me queje de que no tiene dos tarjetas, no importa, la uso como quiera. Sí, es igual, ¿no? Yo también, para usar este, en la calle o para usar este, uso personal, pues con todo el gusto del mundo. No, es muy tentador. Mira, es muy bueno. Este, esas cámaras son más ligeras. Y pues hablamos de, por ejemplo, del obturador electrónico. que Cada vez es, lo están mejorando, ¿no? La posibilidad de esperar a 32 mil. Este, es muy tentador. Entonces, no, ¿por qué lanzan las APS? Porque pues puedes disparar a un 8000. Pocas full frame, en el caso de, de, de Nikon, no solo la Book Insignia, sino la 850 dispara a un 8000. Pero ahí en fuera las otras este, disparan a uno sobre 4000 y, y pues es por el tamaño del sensor. Entonces, usar el, el obturador electrónico te da ese chance. Que sacrificas ahorita el enfoque, ¿no? No enfocan bien usando el, el electrónico. Pero no sé si estas traigan la opción. Al menos Fuji creo que trae este híbrido. Donde solito te, se va adaptando, ¿no? Si bajas a menos de, no sé, 1,250, pues es el, el mecánico. Uh -huh. Pero va muy bien, la evolución va muy bien. Este, esto es muy bueno, en especial por la ligereza, ¿no? Sí, hay, hay algo, eh, digo, cada vez que, que 
tengo un evento o algo así, siempre mi espalda me dice, ay, otra vez, tú y tú, <risa> tienes que tener todos esos lentes y todas esas cámaras, Entonces, sí, pues sí, hay que llevarlos, así que ni modo, este, pero sí, estoy, no sé, hay que ver cómo, tengo curiosidad de qué va a ser el siguiente paso, creo que ambas eh, marcas eh, dieron este paso que es bien importante, hay mucha gente de Sony y, y Panasonic que se están riendo en la cara de Canon y, y Nikon, ¿verdad? Pero la realidad es que muchos de, de esa gente que tira con, con Sony o con otras marcas usan lentes Nikon, usan lentes Canon, eh, como tú dices, ¿no? Adaptar los lentes que ya tenemos a, a estos sistemas, pues sería bien fácil. Eh, obviamente no he tenido experiencia con las dos cámaras, pero... Lo que dicen es que los adaptadores, tanto de Canon como de Nikon, hacen que los lentes eh, ya existentes funcionen perfectamente. O sea, que no, no hay estos issues que hay con alguna Sony o, o las mismas, este, la GH5 de Panasonic, que eh, adaptas un lente y entonces tienes que estar calculando porque... El, el, hay incompatibilidad, ¿no? Sí, es, 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 un, es un problema y con Sony fue un problema gigante al principio el, el enfoque, ¿no? Las cámaras simplemente no enfocaban, aunque decían que tenían comunicación con el lente, no, no servía. Pero bueno, ya que mencionaste Fuji, pues Fujifilm también anunció la cámara nueva XT3 con un sensor de 26 megapíxeles, X-Trans Cemos 4. Eh, y el procesador, eh, ex procesor 4, capaz de 30 frames por segundo, mantiene el mismo diseño que la XT2, con varios selectores físicos, como para ISO, velocidad de obturador, compensación, que es algo que pues, a la gente que tira con Fuji le encanta. Eh, también mantiene el look de rollo fotográfico directo en, en la cámara, ¿verdad? Y la ciencia de color de Fuji, que... Al igual que, que la de Canon, es como que la carta de presentación de estas cámaras. Uh -huh. Aparte de eso, el video ahí eh, tiene captura de 4K, 60 frames por segundo y salida 10 bit, 422 en color para grabación externa y 10 bit 420 en grabación interna. Eh, captura F-Log eh, para manejo de color en, en postproceso, ¿verdad? Y el precio empezará en 1,500 dólares en Estados Unidos. Uh, me parece que es una cámara que también, pues, es, es interesante lo que ha hecho Fuji. Ellos se han ido por otro lado, es o están en un eh, sensor recortado, ¿verdad? O se fueron en eh, medium format. Ellos como que se han brincado completamente el full frame. Que me parece interesante que, que, que hayan escogido eso. Parece que les va muy bien. Pues, yo, mira, Fuji lo admiro, lo admiro realmente. Ellos dejaron bien claro que no iban a competir con Canon y Nikon. O sea, ¿para qué? Pues entraron a un mercado nuevo y ah, se les agradece. O sea, ellos abrieron el mercado. Creo que le echaron la mano a Sony en lo que no podían sobre las sin espejo y a las demás marcas, ¿no? Y lo hicieron muy bien porque removieron los sentimientos de todos los que tuvimos en manos las cámaras de, de fotografía química. Porque ese, esos diseños retro, pues ellos empezaron con esa revolución. ¿no? Y digo, las XT son una chulada. Cuando sacaron la T100, le llamaron la atención, yo creo que de todos. ¿no? Porque uh -huh. era muy nostálgica esa cámara. Me parece que era fijo, ¿no? El lente, creo que era un 
50 milímetros. El de eh, creo que sí, no recuerdo bien, pero creo que sí. Pero este, era, el, era empezar con, con eso, a llamar la atención, y luego lanzaron la XT y con esa dijeron, ahora sí, aquí va, ¿no? Lo, lo bueno. La X Pro y la, la, la XT, ¿no? Entonces, sí. eh, es me más... parece que ellos, este, ah, algo interesante que, que ellos hicieron fue, como tú dices, esa nostalgia de la cámara, eh, traer de nuevo estos colores, la cámara gris y, y negro eh, con colores metálicos, estos eh, selectores de, de ISO, ¿verdad? Que uno estaba acostumbrado en estas cámaras eh, eh, de ruido fotográfico. Era, te trae ese, ese feeling de, de cámara vieja, sin embargo, le han metido mucha tecnología y como tú dices, han sabido ir poco a poco y ahora los lentes que tiene Fuji son, son cosas serias, la verdad. Y ni se hable de, de la formato medio, la, eh, ¿cómo se llama? La GFX50, eh, que tuve una en mis manos hace, hace unos meses y honestamente, o sea, es otra cosa de esa cámara. O sea, tú sientes que tienes una cámara full frame normal y cuando ves las imágenes son increíbles. Yo, yo creo que ellos han trabajado muy bien lo que es el procesador, ¿no? Porque sabemos que en el, en el fotosensor, este, bueno, Sony ha, le ha manufacturado casi todas y el procesador es el que hace la diferencia y... Y ocurrió con Fuji lo que en su momento hizo Nikon cuando sacó es, esa mítica época de la D300, la D700 y la D33, la, no, perdón, la, la 3DS. Uh -huh. la, y este, que era el, el sensor manufacturado por, por el propio Nikon. ¿no? Y te daba unos colores que no puedes conseguir con el, el sensor de Sony. Yo también batallé, muchos, los que usamos la D700, hemos, la hemos echado mucho de menos, los colores, ¿no? no los alcanzamos. Yo tiré la toalla, dije ya, o sea, no voy a batallar en recuperar esos colores que me daba esa cámara. Bueno, entonces Fuji sí dejó muy clara muy, su sello y sí dieron en el clavo con la nostalgia. Yo, yo tengo ganas de, de tener en mis manos una XT porque, nomás por traerla en las manos, sentir eso, y que le pongan un arrastrador, ¿no? ¿Te acuerdas lo que era el poder sí. arrastrar? Aunque no haga nada, pero... <risa> sí, para, sí. Muchos, para muchos eso es algo muy, muy nostálgico, el sentir la foto, es muy bueno. Sí, bueno, y ellos también, um, recuerda que ellos también sacaron su, su impresora pequeña, la, la Instax, y esa también, digo, la usas con tu celular y de hecho todas estas cámaras Fuji puedes imprimir directamente tu, tu foto al momento. Eso es algo que se empezó a perder con la fotografía digital, de imprimir tu foto. Todo el mundo... Más pues, la... lo había hecho, ¿no? En su momento. Sí, sí, sí pero fue, yo creo que fue Fuji quien, quien, quien lo ha puesto así a las masas eh, y lo puso más, más fácil para todo el mundo. Me parece que ellos eh, piensan diferente con respecto a la fotografía y, y es bueno porque también se pone mucho en perspectiva como, eh, pues, a dónde, de dónde estábamos y hacia, hacia dónde vamos, ¿verdad? 
Bueno, vamos a seguir. Eh, Flickr anunció el rediseño de sus galerías. Es la primera noticia del sitio de fotografía desde que fue comprado por Smogmog. El rediseño está enfocado en pantallas y resoluciones eh, mayores a las que tenían en el pasado y la cantidad de fotos por galería fue aumentada de 50 a 500. Eh, no sé si recuerdas, Oscar, que este... Por mucho tiempo Flickr, después que la compró eh, Yahoo, se quedó estancadísima y antes era la página donde pues, cualquiera podía compartir sus fotos. Eh, ahora que vuelve a una compañía eh, dedicada a fotografía, ¿tú crees que, que pueda eh, cambiar el, el cómo los fotógrafos están compartiendo sus imágenes, eh, salir de Instagram, salir de Facebook? Eh, salir de Snapchat y, y volver a Flickr. Hace falta, ¿eh? a mí sí me hace falta. Yo, por ejemplo, que antes usaba los fotoalbum, aunque es una lata irlos cargando, ¿no? Ir, ir a ver a un cliente o ver a la familia, ¿no? Y el sacar el álbum y ver las fotos. Entonces, en Facebook no puedes. Aunque hagas tus álbumes, no, no te da una vista atractiva, ¿eh? En Instagram, este, pues es, le han echado ganas, ya es que del formato cuadrado ya ofrecieron el, la foto completa. Sí, pero, pero está, está limitada todavía, creo. Está muy limitada, entonces Flickr yo me acuerdo que era este, uno de, de, de las buenas opciones en las que tú podrías mostrar tu portafolio, pero como dices, sí, o sea, cuando nos rebasó la tecnología, la manera en cómo se iba moviendo todo, y sí, se quedó atrás. Hace mucho que no uso mi, mi Flickr. Y qué bueno, este, me voy enterando contigo de esta noticia. Y ojalá que lo refresquen porque hace falta. Hace falta, la verdad, donde poder mostrar el portafolio. Porque a veces quieres mostrarle a alguien que te pregunta sobre tus fotos y que vayan directo a poder ver toda una vista, ¿no? De, se den una idea de tu estilo o lo que manejes. Entonces, sí, ellos... este en algún momento eran, o sea, como tú dices, se quedaron como que estancados en hace 10 años cuando eh, las pantallas no tenían alta resolución, cuando la, las fotos que pues, subías no, no tenían una calidad este, buena, ¿verdad? Y todavía se veían medio comprimidas. Aún así, cuando empezó Facebook y todo eso, seguían teniendo mejor eh, calidad que todos ellos y... Pues sí, eventualmente uno se fue moviendo de Flickr. Yo hace mucho tiempo tampoco lo uso. Yo para mis clientes, yo les, les, les mando un, una galería que, que me da Adobe con, con el Creative Cloud. Te da un, una capacidad eh, limitada, pero funciona para mostrar tus galerías, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo que dices de los fotoalbum, en mi caso yo estoy usando una iPad. Para, para mostrar mis fotos, me funciona, no es lo ideal, este, siempre tener la foto impresa, yo creo que una impresión de muy buena calidad siempre va a matar cualquier medio digital, eh, sin embargo, pues sí, tampoco puedes estar cargando todo tu portafolio todo el tiempo, porque es como que imposible, así que vamos a ver, ojalá sea algo positivo, eh, como tú dices, hacía falta, um, creo que que lo, lo, Instagram y Facebook eh, está bueno para conectar con la gente, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero 
ya cuando quieres este, mostrar calidad de tu trabajo, pues es, se quedan cortos, especialmente Facebook. Lo que hacen, la, la compresión que le hacen a las fotos, la verdad que eso es, eh, sí. mejor no compartirlas <ríe> a veces. Eh, pero bueno, hasta ahí las, eh, las noticias de, de estas semanas, ¿verdad? Este, vamos a la discusión principal y ya hablamos un poco de eso, es cómo las cámaras sin espejo eh, se están usando cada vez más en el ambiente profesional. Eh, los pioneros han sido uh, micro, eh, Sony y Panasonic. Tú, Oscar, ¿qué, qué, qué es, ¿cómo has visto esa transición al, al, a las eh, cámaras sin espejo? ¿Has usado alguna Sony o Panasonic? ¿Qué piensas acerca de estas marcas? No, no las he usado precisamente porque ves las especificaciones. Bueno, de entrada, uno valora mucho... Eh, el tiempo en el que estás viendo la, la escena y digo, en, en una reflex es el tiempo real, lo que estás viendo. Entonces, en cuanto de, aprietas el botón, por ahí dice, ¿no? Si viste la foto no la tienes, porque en el claro. momento en el que se levanta el espejo y no ves, es cuando hiciste la foto. Uh -huh. Y esa era una limitación para nosotros los profesionales, que como no traes espejo y es una pantalla, este, y en, en lo que se hace el refresco de lo que ves, lo que sucede y lo que ves, quién sabe en qué momento fue la foto. No, no, no lo contemplábamos. O sea, yo nunca lo contemplé porque sí tuve una, yo tuve la Fuji HS20, que fue, salió por ahí del 2011, uh -huh. pero era para uso personal. Pero como reflex siempre ha sido... Este, siempre ha estado en la mesa para el trabajo profesional, por eso, ¿no? Entonces, ni siquiera uso la pantalla LCD porque necesito poner el ojo en el visor para aislarme, para no distraerme con lo que hay y, y centrarme en lo, lo que está sucediendo, sucediendo con mi encuadre. Entonces, eh, estas cámaras sin espejo, pues ahorita no sé, me gustaría probar las nuevas que están sacando, a ver qué tanto hay de retraso en lo que sucede y lo que ves, eh, que cada vez se están acercando más, ¿no? El, este, y, y creo que, pues, muchos no nos arriesgábamos a comprarlas precisamente por eso. Ese, porque por lo demás, digo, son silenciosas, son ligeras, eh, se te ofrece más información en pantalla, y, o sea, trae muchas ventajas, pero la principal que es capturar el momento... No, definitivamente no. Sí, dicen que en estas nuevas cámaras eh, eso ha mejorado mucho. Eh, especialmente he escuchado comentarios acerca de la Canon, eh, que no ta, es casi como si estuvieras viendo el, el, tu, tu visor normal sin, eh, con el espejo, ¿verdad? Eh, pero tampoco lo he probado, así que no, no puedo dar fe de ello. Me parece que también muchos fotógrafos se han ido a Sony eh, o Panasonic, también porque se está viendo este híbrido entre fotógrafo y videógrafo, ¿verdad? Cada vez que, que vemos esta, especialmente la Sony, la, eh, la, la AS3, que, digo la AS2, este, que, que honestamente lo que pueden hacer eh, con poca luz es increíble, ¿verdad? Um, sin embargo, uh, 
es como tú dices, siempre hay algo que le falta. Cuando no es la, que la batería no dura mucho, cuando es lo que, lo que explicas muy bien del visor, eh, cuando es eh, la, la calidad de imagen o los colores, ¿verdad? Una vez te... Eh, Muchos fotógrafos que están acostumbrados a, a Nikon o Canon o el mismo Fuji eh, veían estas fotos en Sony y decían, no, es que no se ven igual. Y la realidad es que no, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Eh, pero creo que también hubo ese, ese, ese pensamiento de que, mira, si estoy capturando imágenes, pues puedo capturar imágenes en movimiento y esta cámara pues me sirve para ambas cosas y sirve bien, es ligera. Um, es full frame, que no había, cuando salió la Sony no había ninguna full frame eh, sin espejo, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que el, el, pues han empujado un poco a que el mercado eh, se vaya abriendo y, y la gente vaya aceptando estas cámaras. Algo que también hizo Sony que, que no pueden hacer o no han podido hacer lo, los otros este, eh, grandes marcas es sacar cámara rápido. Eh, tú ves la cámara de, de las Canon, ¿verdad? En la, entre una 5D y otra pasan cuatro años, cinco años, y tú ves que Sony en dos años ya, de repente pasaron dos años, sacó tres cámaras diferentes. Y es como que me parece una locura, pero al mismo tiempo les ha funcionado esa estrategia. Sí, hay mucha gente que le encanta estrenar, ¿no? Entonces, este, está renovando, no, no explotas lo que traías y la idea es estrenar, ¿no? Claro. Pero, es bueno. pues es que va dirigido a diferentes, o bueno, diferentes mercados más bien, ¿no? Diferentes mercados los aprovechan. Porque, por ejemplo, fotografía de producto, donde no necesitas esperar a que ocurra un momento, pues van muy bien este, estas cámaras. No, no te importaba el que no hubiera ese, ese tag en, en el en la pantalla, ¿no? Incluso retrato, donde te están dando poses y estás dando dirección y puedes este, tomar la, repetir la foto cuantas veces quieras. Este, de hecho, yo lo he visto mucho. Sony creció en el mercado de, de, de lo que era la foto editorial, el modelaje. O sea, mucha gente de ese nivel o de ese segmento son los que adoptaron a Sony, ¿no? Este, pero por el otro lado, lo que era sociales, pues ahí sí ha predominado Nikon Canon. Este, y una empresa que, que ha estado luchando mucho y que ojalá me encantaría este, que creciera es Pentax. ¿no? Que Pentax trae una muy buena calidad, pero es muy difícil este, encontrarlas. Y, y res, rescatada, o sea, así como Sony rescató a Minolta. Uh -huh. este, Rico rescató a Pentax y, este, y ahí van, o sea, son marcas que, que ahí van Sí, hay, hay, a Pentax específicamente creo que le han tratado de, de meter dinero y meter promoción, pero no es difícil competir contra el dinero que le puede meter Sony, especialmente en la promoción creo que yo creo yo que eso es lo, lo que más este en donde más se ve eh, eh, todo esto, ¿verdad? Lo ves con los teléfonos Samsung y los Apple, o sea, esa gente 
eh, primero ponen el, el, el presupuesto para promoción y ya después ven qué van a hacer, o al menos eso parece. Y yo creo que eso, eso también ha sido bien, bien importante. Um, otra cosa que, que, que hablando de, de, como tú dices, de los sociales y, y pues, este, pues, más este, aplicaciones para fashion, ¿verdad? Yo creo que otro lugar donde estas eh, Sony o las mismas Panasonic no han podido entrar mucho es en, en deportes, por ejemplo. Tú todavía ves el Mundial, ves el Super Bowl, lo que hay son Nikon y Canon y ves lentes blancos por todos lados. Y aunque Sony trató de sacar la A9, ¿verdad? Para empezar a competir con eso, aún toda no, no le compite a estas marcas grandes. Creo también por los lentes, o sea, y eso no hay que, no hay que, ¿cómo se llama? Descartarlo. La realidad es que tener la, el, el repertorio de lentes que tienen Canon y Nikon es, es importante y es un... O sea, hablamos mucho de, la, de, de las cámaras, ¿verdad? Pero yo creo que la inversión, la mejor inversión que puede hacer cualquier fotógrafo es en sus lentes. Tú puedes tener la mejor cámara del mundo, pero si tienes un lente porquería no vas a hacer nada. Y, y créeme, la, cuando yo estaba empezando, lo primero que hice fue invertir en un buen lente y la diferencia fue increíble, para mí al menos. Mira, yo, yo vi algo... Y, y no se enojen los de Sony, pero bueno, este, ellos usan en sus lentes CAR 6, ¿no? Pero hay una, una gran diferencia entre usar un CAR 6 puro y un CAR 6 Sony. Entonces, este, es, realmente salen, salen muy, muy caros o costosos los CAR 6, pero uf, la, la calidad es tremenda. Realmente necesitas una cámara que esté a la altura de esos objetivos, porque la calidad de, de, de los lentes es buenísima. Pero cuando es un Car 6 Sony, efectivamente están compitiendo con los, o de hecho se quedan abajo en la competencia con lo que hacen Canon y Nikon, lo que tú dijiste. ¿no? Sí, 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 te de, sí lo deja muy atrás el traer el Car 6 Sony, ¿no? Entonces. Todos los que usan Sony van a defender que no, ellos usan Carcés y es la mejor marca, pero sí hay una diferencia. Sí hay sí. mucha diferencia. Sí, yo creo que sí. Y, y especialmente cuando te empiezas a meter en, en, en aperturas bien grandes, ¿verdad? O en eh, distancias focales ya arriba de los 400 eh, milímetros y cosas así, o sea, realmente no... No, yo creo que no se comparan. Pero bueno, como tú dices, cada quien usa lo que le funciona. Eh, quienes aman Sony, quienes aman Fuji, quienes aman Panasonic, ahí están. Y si lo quieren usar, este, me parece muy bien. Y hablando de Fuji y Panasonic, ¿verdad? Este, ellos se han, y también Olympus, porque pues por ahí va también Olympus. Ellos se han enfocado más en cosas que no son full frame. Eh, Creo que en específicamente Fuji y, y pues en el caso de Olympus, ¿verdad? Han tenido este, este look bien retro con estas cámaras que tú las ves, las ves y sientes que estás agarrando una, una Minolta, que estás agarrando una Pentax vieja, una, este, quieren también 
eh, ¿cómo se llama? Parecerse una laica, que obviamente ya estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Pero, no sé, creo que también hay un espacio para ese tipo de, de cámaras, ¿verdad? Más para el consumidor, no tanto para el profesional. Pero como bien tú dijiste, yo me veo comprando una Fuji para mi uso personal. Si me voy de viaje, el último viaje que me llevé la 5D y la verdad es que está difícil estar cargando una 5D por ahí. Eh, yo me, me hubiese estado feliz con una Fuji, una buena Fuji o una buena Laika si tuviera el dinero, ¿verdad? Si, si nos vamos a esas, pero este, pero sí creo que hay espacio para ese tipo de cámaras. ¿Qué tú crees de esto? Este... Pues mira, el concepto que teníamos de cámara compacta se lo comieron los celulares, ¿no? Sí. Entonces, las marcas tuvieron que abandonarlo. O sea, ya no pueden sacar la cámara compacta para el consumidor que no es fotógrafo. Porque los celulares, no vas a competir contra eso, ¿no? Porque quien es amante de, de la fotografía va por su cámara y la carga y la traes cargando aunque no la hayas usado, pero la vas cargando. Sí. Y para el consumidor que no es fotógrafo, se le olvida. Entonces, en el celular traen la cámara y pues con eso basta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que son estas marcas Canon, Nikon, aunque han estado con... Nikon usa Colplix, que son las compactas. Canon, este, no me acuerdo cómo se llaman las suyas. Este, eh, no, pero, no. pues han estado presentes solo por no abandonar el mercado, por, por mantenerlo, por hacer presencia, pero quienes se aventuraron más, pues fueron Fuji, Olympus, Olympus es una chulada esa cámara, ¿eh? la OMD5, sí. Sí. Eh, definitivamente para irse de viaje, que te da opciones de estar cambiando, ¿no? Te traes, le montas un pancake y vas súper discreto con, con esa cámara, mm. Y, y Fuji trae sus propias versiones, ¿no? Entonces, creo que la guerra se la han estado dando Panasonic y este, Samsung, creo que también trae por ahí, ¿no? Sí, unas, no han sacado eh, mucho, pero, este, pero sí, Samsung también. Y como tú dices, o sea, estoy de acuerdo, el celular eh, ha hecho unos estragos grandes en, en las cámaras <risa> compactas, especialmente el, el último anuncio de, de Apple, Tú ves eh, cómo integran, por ejemplo, esto último de que tú puedes cambiar el, la profundidad de campo después de tomar la foto. Algo que eh, había salido una, una cámara, un concepto de una cámara, la Lightro, no sé si tú la, la llegaste sí. a ver. Este, que era carísima, que después trataron de sacar un, un concepto así como un celular y ahora Apple viene y con un solo lente con pura procesamiento este, digital, eh, te puede hacer algo así de increíble, y la realidad es que las fotos se ven bien, o sea, no, no te voy a decir que no, las fotos, si tú tomas una foto eh, bien pensada, ¿verdad? Porque hay ciertas situaciones en donde no funciona súper bien, pero una foto bien pensada, bien hecha, tú no, casi no notas la diferencia entre una DSLR y, el, y, y esa de tomada en el iPhone, eh, sin embargo, este, estas cámaras compactas, entre más dan ese look retro o eso, como, como tú dices, ¿verdad? Que sean convenientes de cargar y todo eso, yo creo que 
cada vez más y, y más gente puede, puede adentrarse y, eh, en esto. Hay gente que, que ve las cosas que hacen los celulares y dicen, ¿qué es eso de las F? O sea, ¿por qué dice F y no dice eh, otra cosa? Y pues como que empiezan a meter en la cabeza estos conceptos y, y a lo mejor pues salen más y más fotógrafos, ¿verdad? No sabemos. La idea es que sigan desarrollando cosas eh, que sean interesantes, tanto para nosotros para, como para el consumidor. Y, y creo que, que estamos en un tiempo interesante. O sea, hay muchos anuncios, hay muchas cosas que se ven nuevas. Ojalá estas tecnologías puedan llegar a, la, a, a las cámaras, ¿verdad? Que haya... Eh, yo tengo esta idea de que el... el procesamiento no solo eh, no solo se quede en, en la foto que tomaste sino que también la cámara te pueda ayudar en otros aspectos eh, no estoy seguro verdad de que eso sea tan tan fácil pero pero nada ya ya lo veremos eh, vamos a, a, a dejar ahí ese tema eh, algo que me gusta hacer eh, Oscar es compartir pues algunas cosas que, que nos gusten, en el caso mío va a ser un, un equipo eh, te, pues, te pido que prepares por ahí un pick que tengas, el mío va a ser estas luces LED eh, son unas Yongnuo eh, son las Yongnuo 600L me parece que son eh, son um, bicolor tienen colores este, cálidos y, y colores fríos. Eh, puedes cambiarla, usan estas baterías pequeñas eh, estilo Panasonic. Ahora mismo la cámara, la luz que me está alumbrando es una de estas, lo pueden ver en mis, en mis lentes. Está apenas como a un menos de un 9% de capacidad y ha sido este, para mí un... Pues una revelación tanto para, como para fotografía como para video, para tener una luz eh, pequeña, no es súper portátil, pero sí es potente y creo que, eh, que me ha funcionado súper bien. Um, ahora mismo no, no, no tengo este ejemplos que, que les pueda mostrar con esas eh, cámaras, pero si, si van a mi página, muchas de las fotos nocturnas que tengo son eh, con este tipo de... De luces, ¿tú usas este, luces LED de pura casualidad? O sea, Tengo una, una pequeñita que, que más bien es la uso como una guía para, para más o menos orientarme en la dirección de la luz que busco con los flashes. Pero este no, no, no uso luz continua, precisamente por lo portable que dices, ¿no? Lo portable. Este, fíjate que esa que mostraste es, va genial en el tamaño pero aún así no es tan portable. Este, prefiero cargar los, los speed lights, un par de speed lights. Y a veces, digo, cuando tengo alguna duda sobre la dirección de la luz, uso ese, es también un, un LED, pero es muy chiquito. Este, y sí, ¿no? Sería genial. Algún tipo de LED desplegable, Sería increíble, increíble esperar esa tecnología, estoy ansioso que lleguen. Este, algo que sea del tamaño de una, no sé, una pluma, una... Lo puedes desplegar, ¿no? Que te dé una buena luz. Este, ojalá y los futuristas se nos adelanten. Sí. 
Y este, no, fíjate que en equipo yo básicamente trabajo con lo que hay. Porque me ha ocurrido que en el trabajo estoy trabajando y se descompone algo. Y pues no puedes quedarte sin hacer nada, hay que improvisar. Entonces, este, no, no tengo un, un producto así en específico que recomendarles. Porque pues trabajo con lo que salga en la mano. <risa> Sí, entiendo. Mira, estaba diciendo que no tenía este, fotos. Puedo compartir aquí una. Eh, esta, por ejemplo, fue una foto que tomamos en un eh, taller de fotografía con, con Carlos Torres Luna, usando precisamente estas dos luces. Atrás lo que está iluminando a la modelo es un carro que viene en la calle, como lo puedes ver, me, me da mi luz de... En mi backlight, pero pues si te fijas es eh, está muy bien como para el, el, el setting, ¿verdad? Eh, son luces que a mí personalmente me gustan mucho eh, tener esa posibilidad de, de cambiar la temperatura pues te da un manejo eh, que pues este es diferente a lo que puedes lograr con una speedlight o una una, una luz este, un poco más fuerte, ¿verdad? Pero obviamente no te da la, la intensidad. Uh -huh. Bueno, Oscar, eh, ¿tú tienes alguna recomendación o algún pick para nuestros este, oyentes? Pues yo creo recomendación este, es, es algo que, que ahorita nos surge a muchos, ¿no? Este, estamos en una época en la que se, se bombardea con tantas fotos por todos lados que urge ser más selectivo, ¿no? Tanto al momento de hacer la foto, de dispararla, yo sí les recomendaría que, que se tomaran un momento antes de disparar la foto, si vale la pena hacerla. Si ya encuadraron bien, si ya ajustaron bien su exposición, si ya revisaron bien los elementos que están adentro de la foto, si son los que quieren que estén adentro del encuadre, o deberían de moverse. Entonces, eh, este, muchas veces disparamos por no perder el momento, nos estamos olvidando de cuidar todas esas partes técnicas que son lo que, lo que le van dando valor a una imagen. Y todavía las compartimos, ¿no? Subimos el montón de fotos y muchas hasta parecen repetidas, están movidas, traen algún error. Este, yo creo que ahorita mi recomendación es esa, ¿no? Este, vamos a ponerle un poquito freno a lo que a toda esa ametralladora de imágenes que estamos subiendo. Por ahí he visto artículos, ¿no? De cuántas imágenes se suben al día, en, no sé si en Instagram, Facebook. Son millones, millones. Sí. ¿Y cuántas de esas fotos simplemente no valen, pero ni un cacahuate? Este, y, y fíjate que ahorita que platicamos un poquito acerca de, de lo de las cámaras compactas, hay un mercado que no hemos estado explotando bien, que es, por ejemplo, me gusta darle cursos o talleres a personas que no son fotógrafos, amas de casa, que, que, que su tirada no es ser fotógrafos, pero quieren hacer la foto del cumpleaños del hijo, del festival, porque es difícil que te contraten como fotógrafo para, para hacer todo eso, ¿no? Está muy competitivo. Entonces, hay, es una opción el 
el darle esa educación a la gente que no son fotógrafos, pero consumen de alguna manera la fotografía, pues personas que son empleados, trabajadores, obreros o gerentes que se van de viaje y les das un curso para que sepan cómo hacer sus fotos del paisaje, de la ciudad que van a visitar, y, y va de, de, de entrada esa recomendación, el que no hagan fotos por hacerlas, ¿no? sino que vayan un poquito pensadas. Pues creo que mi tip o recomendación este, es esa, que, que apoyemos el, el evitar tantas, pues es basura visual de lo que nos hemos estado llenando. Muy bien, me parece muy bien. Creo que es una, una muy buena recomendación. Yo estoy de acuerdo con que a veces compartimos demasiado, ¿verdad? Tenemos este uh, empuje o este, este impulso de estar, mira, tengo esta foto, vamos a, la voy a compartir rápido para que me, me sigan, me sigan dando like, me sigan este, siguiendo en Twitter, me sigan siguiendo en Instagram. Eh, pero sí, tener... Tomar una pausa y ver realmente si es, es una foto que vale la pena compartir, si es algo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque es nuestro, nuestra carta de presentación ante el mundo, cada foto que ponemos, este, que ponemos ahí afuera. Uh -huh. eh, y como tú dices, si tiene errores, si hay algo que no está bien, pues habla mucho de nosotros como fotógrafos. Eh. Así es. Y creo que eso es, es, es bien importante. Así que muchas gracias por ese... Por ese, por ese tip. Y gracias por ser nuestro invitado. ¿Hay algo que quieras eh, promocionar? ¿Algún, ¿Algo que estés haciendo últimamente? No, no, pues este, síganme en Instagram. Este, tengo poquitos seguidores, no sean gachos. Ahí síganme, oscar.mayen.fotógrafo. O en mi Facebook, en Oscar Mayen. Y este, me he prometido el estar activo en redes sociales. La verdad es que la computadora la uso para trabajar o para recrearme, pero en redes sociales ha sido mi coco, ¿no? He tratado de estar más activo. Entonces sería muy bueno este, que me sigan y poderlo seguir y para empezar a conocernos más, compartir más fotos, platicar más de esto, retroalimentarnos y más que nada darte las gracias por la invitación, por, por considerarme. Es muy agradable el, el, este que me hayas hecho la invitación, y pues nada más eso, ¿no? Síganme en, en Instagram, oscar.mayen.fotógrafo, en mi Facebook, Oscar Mayen, y este, y ahí agréguenme para seguirlos también y estar en, en contacto. Pues perfecto, y muchas gracias a ti también, ojalá pronto podamos tener otra conversación de estas, eh, sabes que la invitación está abierta, y amigos, a, a, si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir a podcast.rodrigoacostafoto.com eh, Les agradezco a todos por escucharnos y recuerden capturar el mundo a través del lente.